0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor. Türkiye'nin süperinde, süper Efemde süper program gazoz ağacı yayınına başladı. Dünyada neler oldu ona bir bakacağız. Şimdi yerli otomobil TOG'un etkileri devam ediyor. Yani şimdi ee, bir yandan... Bir yandan öyle diyenler, böyle diyenler Benim fikrimi merak edenler Fikrimi de tabii ki söyleyeceğim ben de o konuda Yani çok fazla dinleyicimizden TOG'la alakalı ne düşünüyorsun diye gelmiş Hemen onunla başlayalım bence programımıza Hepiniz hoş geldiniz Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz ağacına Şimdi devrim arabalarından beri Türkiye yerli aracını yapmak istiyor Yerli aracını yapsın tabii ki Türkiye'de, Türkiye'de mühendisimizle, işçimizle, kendi imkanlarımızla, kendi sermayemizle her ne yapabiliyorsa, ayakkabı da yapsak, kalem de yapsak, otomobil de yapsak, uçak da yapsak, da yapsak yani kendimiz yapabiliyorsak bravo bize. Bravo bize. Yani üretelim, üretelim, üretelim, üretelim, kendimiz binelim, dünyaya satalım, ihracat rekorları kıralım, dünya otomotiv devleriyle yarışacak hale gelelim. Yani netice itibariyle bunları hep yapalım. Bunları hep yapalım. Üretelim, üretelim. Ama yani ürettiklerimizi siyasi malzeme olarak kullanmak bana biraz enteresan malzeme geliyor. Yani şimdi bu da bir malzeme. Bu da bizim yayın malzememiz. Ama ürettiklerimizi Türkiye'nin komple faydası için, Türkiye Cumhuriyeti'nin komple iyiliği için halledelim. Bu çok önemli ama... Günlerdir gördüğüm kadarıyla bu böyle adeta bir seçim yatırımına dönüştü. Adeta bir seçim kampanyasına dönüştü. Oysa ki sağcısı, solcusu, AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi... Türkiye'de yaşayan herkesin ama herkesin katkısına olacak bir şey olmalı. Bu yerli otomobil. Bugün yerli otomobil, yarın yerli uçak olur. Yarın başka bir şey olur, yarın başka bir şey olur. Evet zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşayanlar... Bu konuda Türkiye'ye fayda sağlayan konularda emeği geçen herkesi takdir etmesini yeri zamanı geldiğinde bilecektir. Yani bunu Türkiye'nin faydasına olan bir konu kim yaptı bunu işte filanca yaptı kim yaptı bunu şu parti yaptı kim yaptı şu şirket yaptı kim yaptı şu adam yaptı zaten onlar alkışı alırlar bu konuda ama... Yani e, yerli otomobil, yerli uçak, yerli iha, yerli şu, yerli bu. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşayan insanlara faydası dokunması gereken konularda netice itibariyle sadece bir sanki seçim yatırımıymış gibi sadece e, oy almak adına yatırılmış gibi bunu lanse ederseniz orada bu e, doğru bir davranış modeli olmaz. Bu birinci görüşüm. İkinci görüşüm. Benim için mesela bana sorsan yerli otomobil, yerli ve milli otomobil nedir diye sorduğun zaman benim gözümde yerli ve milli otomobil yerli ve milli maaş geliriyle alınabilen. Örnek Almanya. Şimdi hani Almanya'da çok gurbetçimiz var. Almanya'da çok Avrupalı Türkümüz var. Almanya'da çok memleketimizle bağı olan insanımız var. Örneği Almanya'dan yapabiliriz. Almanya şimdi insanlara bir asgari ücret veriyor. Almanya verdiği asgari ücretle diyor ki bu asgari ücretle evine kıyma alabilirsin. Yani neticede et alabilirsin. Evine süt alabilirsin. Yumurta alabilirsin. Ve mütevazi bir araba alabilirsin. Yani bir yerli Alman otomobili. E, ama eğer şimdi marka veremiyorum ama kurucusunun adını söyleyeyim. Ferdinand Porsche'nin araçlarından almak istiyorsan o zaman tabii ki biraz terleyeceksin. Tabii ki biraz çalışacaksın ama yani standart mütevazi bir arabayla yani ben Almanya olarak ben Almanya olarak şunu dedirtmem kimseye diyor. Kardeşim Almanya'da çalışıyoruz asgari ücret alıyoruz ne eve alabiliyoruz ne altımıza araba alabiliyoruz ne bir tatile gidebiliyoruz ne onu yapabiliyoruz ne bunu dedirtmem diyor. Benim sana ödediğim maaşla minimumda araba da alabilirsin yerli ve milli bir araba alabilirsin hani Almanya açısından baktığında. Evine et süt yumurta da alabilirsin diyor. Şimdi benim açımdan yerli ve milli otomobil ne biliyor musun? Asgari ücretle alınabilen araç eşittir. Yani yerli ve milli bir gelirle bir ailenin hayatına katabileceği, standartına katabileceği bir araçsa benim için yerli ve milli araç o demek. Şimdi soruyorum hey Türkiye. Asgari ücretle çalışan birisi tok alabilir mi? Alabilir mi? Stüdyoda Belirli bir kalabalıktayız ee, Şimdi Benim kulağımda kulaklıklar karşılar yukarı kalktı alamaz diye Şimdi ne kadar kötü bir durum değil mi? Ben, alabilecek olsa bile o imaj yok Yani hani asgari ücretle çalışan biri Tok alabiliyorsa bile yani Kimse ikna almıyor Yok abi nerede alıyor biz eve ekmek alamıyoruz Ne togu filan kafasında herkes Şimdi diyelim ki sağ olsun işte AK Partisi, CHP'si filan siyasetçiler bizi alıştırdılar ya makarna bedava, beyaz eşya bedava kömür bedava, yardım bedava, o bedava, bu bedava arttırıyorum, cümlemi arttırıyorum diyelim ki şöyle bir şey, seçim yatırımı Cumhurbaşkanı Erdoğan herkese birer tok hediye etti, dedi ki alın kardeşim top. yerli araba değil mi ya herkese bir tane hediye ettik dedi, peki Hani TOG'a para vermedi. Yerli ve milli gelirle. TOG'un trafik sigortasını, kaskosunu, maliyet muhasebesini, bakımını filan halledebiliyor muyuz acaba? Halledebiliyor muyuz? Halledemiyormuşuz, onu da halledemiyoruz. Yani şimdi ee, bizim, bizim yani TOG'la gurur duyuyoruz tabii ki TOG. Üretilsin. Türk mühendisinin, Türk işçisinin, Türk sermayesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası olan bir otomobil ee, her zaman ilerlesin. Ayrıca şöyle de bir şey var artık otomobil teknolojisinde %100 Türk olup olmaması da. Şimdi mesela ben e, marka veremiyorum ama İsveç'in hani çelik olmasıyla, sağlam olmasıyla hani bir kere de şaşırtsın filan diye bir sürü videosu çekilen bir. Van'ın V'siyle başlayan, Ordu'nun O'suyla devam eden bir aracı var yani. Ya şimdi o araç, e, hafızam beni yanıltmıyorsa o aracın fabrikasını Çinliler 1.8 milyar dolara mı ne aldılar? Hani zorlasam benle aynı servet, yani zorlasam ben o ara uyumuşum, zorlasam ben alırdım yani o aracı fabrikayı. Hacı yani şimdi 1.8 milyar, yani şimdi senin benim için tabii ki büyük para ama... Devletler hukukuna devletler sermayesine baktığın zaman ya madem ki bir yerli araç e, üretmek istiyoruz filan o zaman o aracı o fabrikayı yani o aracın fabrikasını mesela biz alsak o araç artık bizim mi? Şimdi bazı araçlar var mesela e, yine hani o e, bazı kalın abilerin göbeği kendinden önde giden ihaleci yüzde onla ihaleci abilerin bindiği bir e, jip var. İngilizlerin İngilizlerin e, adeta otobiyografisi diyeyim hadi. Biraz böyle ipucu vereyim. İngilizlerin otobiyografisi diyelim. Şimdi o araç bir ara Hindistanlı bir abinin de bir ara Almanlar falan bir e, alır gibi oldular. Hatta aldılar. Sonra bir Hindistanlı abiye gitti. Şu anda kimde yani şu an... Bir ara bir şey oldu bir ara yani şimdi o e, bazı markalar var bazı ülkelerle özdeşleşmiş otomobil markaları var ama aslında kökene indiğinde mesela o az önce dedim ya İsveç'in çok sağlam bir aracı var o kim biliyor ki şimdi Çin? Şimdi hani Çin malı deyince piyasada böyle bir şey abi Çin malı ya ucuzu dandiyi tel maşası falan gibi ama o 55 bin liralık cep telefonu da Çin'de yapılıyor. Çin'i herkes yanlış değerlendiriyor. Çin'in sadece şöyle bir yelpazesi var. Aklına gelen her malı, işte bu 55 bin liraya satılan telefonu da Çin üretiyor. Aynı telefonun bin liralık versiyonu var, onu da Çin üretiyor. Çin sana sadece sunuyor. Kaç paran var diyor. Üstünde ne kadar nakit var diyor. Ben sana bunu 10 dolara da mal ederim, 1000 dolara da mal ederim. Sen seç diyor bevzuyu diyor. Çin'i herkes yanlış anlıyor. Çin ucuz mal yapmıyor. Çin her türlü malı yapıyor. Ucuz mal yapmıyor sadece. Ama hani Çin malıysa ucuzdur, Çin malıysa dandiktir diyenlere sesleniyorum. Dünyanın en sağlam arabası diye lanse edilen o İsveç malı arabayı da Çinliler yapıyor şu anda. Oğlum Çin malıysa bu teneke bu çürür dediğin arabaya aynı zamanda dünyanın en sağlam arabası. Bir kere de şaşırtsın ya da diyoruz aynı arabaya. E bu ne yaman çelişki anne nasıl olacak yani? Ee, Cemal sen Allah seni kahretsin Zaten kafam karışıktı Daha da karıştırdın Ka- Daha, Daha da karıştırdın kafamı Ne diyeceğim bilmiyorum ee, En iyisi ben bir çay içeyim ee, Bu Türk onları bizim Rafet Editör Rafet çok iyi çözer Yani yerli arabadan tabii ki çok memnun olduk Tabii ki fiyatı uygunsa Şartları uygunsa e, Dünya kalitesini yakaladıysa Üretelim üretelim üretelim yani şimdi e, TOG'a biniyorsan AK Partilisin, ona binmiyorsan CHP'lisin, ona bin... bir ara, Bir ara e, bu muhafazakar gazetelerden bir tanesi, yıllar yıllar önce Koreli bir araba getirmişti. E, o arabaya binene hemen yaftalıyorlar. Bu var yeşil sermaye, bu var ya işte bilmem ne falan diye, şudur bu. Bu araba kaza yapmıyor, işte motoru yok, iman gücüyle gidiyor. Bilmem. Hani böyle garip garip salak salak şakalar ürettiler. O arabayı muhafazakar bir grup... Türkiye'ye getirdi diye. Sonradan o muhafazakar bir grup bambaşka bir holdinge sattı. E, fakat imajı öyle kaldı. O arabaya binen hani sadece sanki mütedeyim muhafazakar insanlar o arabaya, o markaya binermiş, diğerleri binmezmiş gibi ne alaka falan dendi. Bazı araçların öyle yaftaları var. Şimdi yarın öbür gün de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olmaya çalışan hani ondan bir ticaret anlamında icazet almaya çalışan hani Ak Parti'ye yakın durayım de işlerim yolunda gitsin diyen filan mı togulsa yani togun satış pazarlama yöntemi böyle mi olacak yani Ak Parti'ye yakın olmak istiyorsan toga al hani toga biniyorsan sen Ak Parti yani artık yafta öyle mi geç yani mühim olan işte benim itiraz ettim yani Türkiye Cumhuriyeti kardeşim araba da yapsın uçakta yapsın füzede de yapsın silah da yapsın tank da yapsın ee, süt süt ürünleri, peynir, zeytin filan hani akla gelen tüm tarım hayvancılık ürünlerinde veya sanayi ürünlerinde hep dünya lideri olalım. Bundan tabi ki gurur duyarız. Şimdi bazıları bunu AK Parti CHP savaşına dönüştürmüş. Bir kere de gurur duyum ben. Adam toku yaptı. Yerli arabayı yaptı. Hala tantana ediyorsunuz. Puh! Allah cezanızı... Şimdi sosyal medya falan böyle tipler gördüm. Ya kardeşim tamam da şimdi tok hani vardı ya bir ara Turban, AK Parti'nin simgesi midir... ...İslamiyetin simgesi midir... ...Türkiye yıllarca bunu tartıştı ya... ...hala onu tartışıyor Türkiye... ...hala daha oralardayız... ...bir arpa boyu yol gidemedik... ...hala e, millet yumurta 4 lira olmuş... ...evine et süt yumurta alamıyor... ...biz hala işte o hani... E, ...oralardayız filan. ...şimdi de böyle oldu hani... ...TOK Türkiye'nin bir aracı mıdır... ...AK Parti'nin bir aracı mıdır... Toga binen e, AK Partilidir... TOG'a binen iktidara yakındır. TOG'a binmeyen iktidara yakın değildir falan bilmiyorum. Yarın öbür gün atıyorum mesela AK Parti TOG'u yaptı. Ee, CHP'de başka bir araba mı yapacak falan. Ya arkadaş konuları buralarda gezdirirseniz... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin bir otomobil yapması... ...veya bir de ileriye gitmesi kadar gurur veren bir şey olur mu? Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenler olarak... ...bu konuda ancak mutlu oluruz. Ancak gurur duyarız. Ancak ayakta alkışlarız. Ama... Konuyu, konuyu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başarısı değil de sadece ve sadece e, bir partinin başarısı bir siyasi hareketin başarısı olarak lanse ederseniz orada e, konu çok tatlı olmuyor. Konu çok e, değişik yerlere gidiyor. Onun için e, TOG'u AK Parti'nin başarısı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı olarak lanse etmekte fayda var. Bir de yerli ve milli bir gelirle hani mesela dövize endeksli banka hesabı yaptınız TOG'un fiyatı soruluyor. 6 ay sonra çıkacak arabaya şu anda fiyat veremiyoruz diyorsunuz. <gülüyor> Kendiniz söyleyince bunu kabul edilebilir bir piyasa ekonomik gerçek olarak lanse ediyorsunuz ama bunu bir tüccar söylediği zaman ben anlamam Kardeşim fiyat ver diyorsunuz. <gülüyor> e ee, yani oralarda bir Mesela togun fiyatı niye be? Ben bilmiyorum ezdan. Rafet Bey togun fiyatı belli mi? Yani ben burada eskişehirde yoldayken fiyatı çıktı mı? Top kaç para? Yok abi, benim bildiğim fiyatı yok şu. Sen bilmiyorsan yoktur yani. Rafet Bey her şeyi bilir. Rafet Bey bilmiyorsa e, Şafak Bey biliyor mu? Top kaç para? Bir milyon. 900 bin boş paketi. 900 bin, bin boş paketi mi? Bilmi- e, Rafet'in bilmediği bir şey sen nasıl biliyorsun? Farazi rakam diyor. Farazi'nin ne demek olduğunu bilmiyorsa da farazi rakam diyor e, Rafet. O bekliyor. Di- ha e, Şafak renklerden yazılmış birer tane de. Anladın. Ben de bari ben bunun altında kalamam İkişer yazılıyorum o zaman renklerde. Kısacık bir ara veriyoruz. Cem Arslan'la Gazoz Açı devam ediyor. Şöyle bir bakalım e, haberlerimize e, neler var, neler yok. Bunlar. E, Dış yayındayız diye Rafet olabilecek en karmaşık şekilde e, hani en çok bu kadar mı karmaşık oluyor bunlar? Bundan daha karmaşık olamıyor değil mi? Yani e, Rafet çok teşekkür ediyorum bu karmaşık e, sistem için. E, hani bugün programda bahsedeceğimiz şeyleri hazırlayalım, e, notlarımızı alalım demiştim. Rafet öyle bir not almış ki benim zaten bunları çözmem için bir iki buçuk saate ihtiyacım var değil mi? Yani bu... Şimdi... E, bir enteresan olay var. Şimdi notlarımdan bir tanesi. Şimdi eskiden e, hani iktidarı seven ama iktidarla papaz olunca iktidarın aleyhine yazılar yazan veyahut da iktidarı eleştirel yönde ciddi yazılar yazan bir gazeteci büyüğümüz var Abdurrahman Dilipak. E, yıllardır yazı yazar yani e, muhafazakar kesimin en çok okuduğu yazarlardan bir tanesiydi. O da çalıştığı gazeteden ...bir şekilde e, uzaklaştı çünkü... ...daha doğrusu uzaklaştı mı... ...uzaklaştırıldı mı filan ...çünkü e, mevcut yapının... ...mevcut yapının... E, ...eleştiriye tahammülü yok... ...yani mevcut yapıyı eleştirdiğin zaman... ...ya FETÖ'cü oluyorsun... ...ya halk düşmanı oluyorsun... ...ya işte e, başı oluyorsun... ...Şu'cu oluyorsun, bucu oluyorsun... ...yani hiç eleştirmeyeceksin... ...yani e, ne oluyorsa olsun... ...ekonomide, sanayide... ...siyasette, sanatta... E, ...iktidar her ne yapıyorsa... ...sadece ne kadar güzel ya... ...bundan daha güzelini görmedim hayatımda... ...filan demekle mükellefsin... ...onun dışında ya... ...mesela şu bile yasak... ...ya ben de AK Partiliyim... ...ben de AK Parti'ye oyumu veriyorum... ...reisi de çok seviyorum... Ee, ...oylar AK Parti'ye... ...ama bizim parti şurada yanlış yaptı... ...filan dediği zaman... No, no. ...içimizde bir hain... ...diye... ...ya arkadaş... ...Ak Parti'ye oy verenin de... ...kendi partisini eleştirmeye... ...yani şimdi bir Fenerbahçeli'nin de... ...ya Emre Mor oynayacağına... E, ...Henrike oynasaydı deme ...ihtimali yok mu yani... ...ben olsam Emre Mor'u değil de... E, ...filancayı oynatırdım plan ...diyebilir yani Allah Allah... ...böyle ya yani burada yok... ...belki Fenerbahçe'de oluyor da... ...siyasette olmuyor bizde öyle şeyler... ...yani... Hayır diyecek mesela TOG'la alakalı ee, takdir etmelisin, yok böyle bir şey demelisin, 100 yılın projesi demelisin. AK Partiliysen böyle yani AK Partiliyim ama bu konuda gurur duyuyorum, onur duyuyorum herkes gibi ama küçük eleştirilerim de var dediğin zaman taça çıkıyorsun ya. E, Abdurrahman Dilip Ak da eleştirel yazılar yazdı, e, yazı yazdığı gazeteden hemen uğurladılar kendisini. Şimdi... Ee, Abdurrahman Dilipak trollerle ilgili bir yazı yazmış. Troller kışkırtıcı rol üstleniyor demiş. E, troller kışkırtıcı bu troller savaş çıkartır demiş. Vallahi doğru söylenmiş o trollerden nefret ettik yani gerçekten. Ama ben şöyle AK Parti'nin trolünden de CHP'nin trolünden de MHP'nin trolünden de yani trollerin genelinden nefret ettim ben. Hepsi başa bela gerçekten başa bela. Bir yarım ekmeğe, yarım ekmeğe kaşar salam söyle her şeyi yazarlar yani. Öyle tipler, o troller yıldırdılar yani. Peki kısacık bir ara verelim. eski Eskişehir'den yayınımız devam edecek. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Şimdi e, şöyle bir bakalım neler var. E, bir enteresan haber var. E, Ordu'da yaşayan son Ermeni aile... E, ...hayatını kaybetmiş Dikran Toraman... ...90 yaşında hayatını kaybetmiş... ...ve e, eczacı kardeşi de... E, ...birkaç gün sonra hayatını kaybetmiş... ...ordulular Dikran Toraman'ı... E, ...gözyaşları içinde... ...toprağa vermişler... E, ...ordulular son Ermeni... ...kardeşimizi doğayla uğurladık... ...demişler çünkü... E, Dikran Toraman'da köy köy gezerek e, bedava hasta bakarmış, ilaç dağıtırmış. Ordu bölgesinde çok sevilen bir kişiymiş. E, onun da mekanı cennet olsun diyelim. Ordulular e, son Ermeni kökenli vatandaşımızı da toprağa verdik notuyla 90 yaşındaki Dikran Toraman'ı e, uğurlamışlar. Bunu da bir memleket manzarası olarak e, sizlerle paylaşmış olalım. E, şimdi... Bir enteresan yapı var. Şimdi Suriyeliler deyince herkesin artık canı çok sıkkın. Çünkü Suriyeliler futursuzca hesapsızca geldiler. Mahallelere yerleştiler. Mahallelerde insanlara bıçak çektiler. Huzuru bozdular. Kavga çıkarttılar. Ve Türk vatandaşları sokak röportajlarında isyan bayrağını çektiler. Hani ben evime bir şey alamıyorum. Suriyelinin cebinde market kartı var. Ben hastaneye gittiğimde tedavi olamıyorum. Suriyelinin işte e, tedavisi yapılıyor. Şu bu bilmem ne filan. O konu iyice içinden çıkılmaz hale geldi. Yetkililer çıktılar açıklama yaptılar. Öyle değil diye ama vatandaş ne öyle değil. Öyle öyle değil öyle. Hani kim doğru söylüyor konu ortada kaldı. Şimdi e, bir başka mevzu var. 8 yıldır Türkiye'de yaşayan bir Suriyelinin açıklamaları var. 8 yıldır Suriyeli ...Türkiye'de yaşıyor ve demiş ki... ...Türk vatandaşı olursam... ...yandım, rezil olurum. <gülüyor> Demişler ki neden? Türk vatandaşları da sormuşlar kendisine... Ee, ...ne olacak diye... ...8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli... inşallah seçimden sonra Erdoğan babayla... ...Erdoğan baba... <gülüyor> Esat anlaşır, ülkemize döneriz demiş... Şimdi neden gitmiyorsunuz diye sormuşlar. Madem ülkenize dönmek için bu kadar uğraşıyorsunuz, şimdi neden gitmiyorsunuz? O da demiş ki: "Maaşım kesilir." <gülüyor> Türkiye'den 8 yıldır para alıyorum. Eğer şu anda gidersem maaşım kesilir. Erdoğan babayla Esat inşallah anlaşır. Şu anda ülkemde durum pek parlak değil. Türk vatandaşlığına geçersem de maaşım kesilir. Maaşımın kesilmesini istemiyorum. <gülüyor> Onun için para kaynağımın kesilmesini istemiyorum. Türkiye'de yaşayıp Türkiye vatandaşı olmak istemiyorum. Çıtır çıtır paramı kazanıyorum diye. Hadi buyurun bakalım şimdi. Haydi ee, çocuklar ateistler buna da cevap versin. Hadi bakalım şimdi ee, bu konuda ee, neler olacak? Neler olacak neler? İsveç Türkiye ilişkileri son zamanlarda çok enteresan bir hale geldi. İsveç. NATO üyesi olmak istiyor ama biz de okey vermiyoruz. Bizim aradığımız teröristlerin, bizim aradığımız kötü insanların birçoğu İsveç'te. İsveç, Türkiye'ye kötülük yapan birçok insana ee, sahip çıktı filan. İsveç canımızı sıktı. E, Türkiye ya AB'ye üye olamasak bile hiç olmazsa 3 aylık turistik vizeyi verin kardeşim dedik. AB'den hiçbir istediğini kopartamadı. Ahmet Davutoğlu başbakanken valizleri hazırlayın. Uçak biletlerini hazırlayın. Avrupa'ya vizesiz seyahat dönemi başlıyor demiş idi ama onun üstüne hop örttüler. <gülüyor> Nereden geldik? Yani İsveç bizden istediklerini kopartıyor. Biz Avrupa'dan istediklerimizi kopartmakta zorlanıyoruz. Mesela İsveç'in durumu ile alakalı. Ee, madem İsveç'i NATO'ya üye yapacağız biz de o zaman özgürce dolaşalım. Biz de o zaman özgürce dolaşalım kardeşim. Allah Allah filan diyebiliyor olmamız lazımdı. Ee, bunu henüz kopartamadık. İnşallah kopartırız. Dışişleri çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla alakalı çalışıyor. İnşallah e, güzel gelişmeler olur. Peki aynı İsveç şu anda bir enteresan mevzuyla e, baş başa. İsveç'te hayvanat bahçesinden kobra kaçmış. Aha. Ha. İsveçliler birbirine Kobra'yı gördün mü diyorlar. Kobra. İsveç'te hayvanat bahçesinden kaçan dev kral dev. Dev kral kobra. Ay bize de o lazımdı tam diyeyim. Yani olabilir. Yani dev kral hani öyle sıradan bir şey değil. Devi kaç, kaçacaksa böylesi kaldı. Yani Oğlum İsveç'te bir ortam var, bizi kapattılar bu hayvanat bahçesine, bir şey gördüğümüz yok. Bütün, şimdi İsveçliler hakikaten çok hoş insanlar, güzel insanlar. O kral kobra da bütün gün kendisini ziyarete gelen insanları görünce bir içi gidiyordur tabii. Yani kobra biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, ortalama bir metre dikelebiliyor. Yani böyle hani yılan deyince yerde sürünen bir şey aklına geliyor ama... ...kobra bir metre havaya kalkabiliyor... ...bir metre dikiliyor... ...yani kobra şöyle bir bakıyor... ...deniz altındaki periskop gibi... ...periskop yukarı hop kalkıyor kobra... ...sağa sola bakıyor... ...demek ki o da... ...orada kendisini ziyarete gelen... ...güzel insanlara baktı... E ...saat dolunca onlar tamam kapatıyoruz gidiyor... E gene kalıyor bütün gün... ...güzel insanlarla beraber akşam... E ...kobranın da ihtiyaçları var... ...yani... ...kobra... Yok ya bütün gün güzel insanlarız, akşam olunca burada kal bir başına, ah gurbet, zalim gurbet, ağlatırsın adamı. Kobranın da şansı yok, kobra Hindistan'da filan yaşıyor, kobra ne? İsveçli, İsveçli kobra. O da en sonunda başlarım böyle işi demiş teraryumdan uzamış gitmiş. 2.2 metre uzunluğunda Kral Kobra şu anda İsveç'te, Stockholm'da her yerde aranıyor. Stockholm'da benim çok dinleyici var. Stockholm'dan bizi dinleyenler ee, dikkat edin her an bir kobra ee, <gülüyor> merhaba ben o haberlerdeki kobrayım diye yanına gelebilir yani ee, amana dikkat et bizi dinleyenler şu anda hakikaten ee, bütün Stockholm bir olmuş. Kobra'yı arıyor. Benden söylemesi. Evet. E, bizim Merkez Stüdyosu'ndaki e, Kobra Rafet'e şimdi <gülüyor> Rafet Bey. Buyurun efendim. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. İzaballa ya, İzaballa ya. Evet. Türkiye'nin süperinde Süper FM'de süper program gazoz ağacı hayatına devam ediyor. Şimdi hani bir eserde Ressamın ne yaptığı değil de senin ne gördüğün çok önemlidir. Yani bazen mesela bir sergi dolaşırsın. Bir kişi bir tabloya bakar geçer. Bir diğeri saatlerce onun içinde kaybolur. Acaba burada ne yapmak istedi? Bu renkle neyi anlatmak istedi? Belki resmi yapan bile bir şey anlatmak istemedi. Ama sen izlerken... Şimdi mesela yıllardır Mona Lisa neye gülüyor? Onu konuşuyor. Belki de... Yani ressam... ...bizim Leonardo, semtin çocuğu... Ee, ...belki o bile... ...yani şimdi kendisini yaptı diyenler var... ...aynada ona gülüyor, buna gülüyor, şuna gülüyor... ...belki o farkında bile değil... ...ne gülüyorsun oğlum sen burada neye gülüyorsun... ...yani e, kendisiyle konuşma imkanı olsa... ...hani Mona Lisa neye gülüyor... ...ne bileyim neye gülüyor... ...ben yaparken hiç öyle bir şey... Vallahi siz onu sonradan siz üstüne bindirdiniz... ...yani şimdi hiç kimse bilmiyor ya... ...bir tablonun olayı nedir... Yani mesela kaplumbağa terbiyecisi diye bir tablo vardır. Rafet Bey kim yapmıştır o kaplumbağa terbiyecisini? Evet bekliyoruz ısrarla. Ben bekleyeceğim. Vaktim var. Sabah kadar bekleyeceğim burada. Rafet kim yapmış o kaplumbağa terbiyecisi e, tablosunu? Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey ya. Bunu bilmeyecek ne var ya? Osman Hamdi Bey. A-a, aşk olsun. Şimdi... Osman Abdi Bey'in geçenlerde bu bilgi itiraf ediyorum. Ben özellikle araştırmadım. Yani bilgi önüme düştü. Bir şeyler bakıyordum başka bir yerden bilgi önüme düştü. Osman Abdi Bey'in babası o zamanki tabirle sefirlik yapıyormuş uzak doğu sefiri iken uzak doğuda görev yaparken geri geldiğinde evlatlarına oradaki tecrübelerini, hatıralarını falan anlatırken. Oralarda kaplumbağa terbiyecilerinin olduğunu, kaplumbağaları böyle terbiye edip kaplumbağalara bir şeyler yaptırdığını falan anlatmış. O tabloyu da babasının hikayelerinden yola çıkarak yapmış. Mesela yani o da işte hani kaplumbağa terbiye edilir mi ya Allah Allah ne bu kedi köpek mi kaplumbağa terbiye edilir mi filan nereden çıkıyor böyle kaplumbağa terbiyecisi filan diyorsan babasının yurt dışı görevinden anlattığı hikayelerden esinlenerek öyle bir eser olmuş. Şimdi yani bir sürü bir şey olabilir. Şimdi bu konuya neden girdik? Ee, şimdi 75 yıldır sergilenen bir tablo var. Ee, ünlü Hollandalı ressam e, Mondrian 1941'de New York 1 diye bir tablo yapmış ve bu tablo e, asılmış tam 75 yıldır sergileniyormuş bu tablo 75 yıldır. Fakat 75 yıl sonra birisi bakmış demiş ki oğlum bu tablo ters duruyor. <gülüyor> 75 yıl sonra ortaya çıkmış ki tablo ters duruyor. Ters aslı yani 75 1941 doğumlu asan görevli ya oğlum bu nedir ya? Buna milyon dolar. Millet aç aç. Hani öyle mesela. Şimdi <gülüyor> mesela bir tavlo satılıyor. Bir milyon dolar. Ya da mesela bir e, koleksiyon parça satılıyor. Mesela işte filancanın gitarı on milyon dolara satıldı Millet aç aç on milyon dolara. Kaç çocuk okur? Kaç fakir? işte ev alır filan. Bir kafada böyle bakıyor ya konuya. Ne öyle bir tane gitara on milyon dolar veriyor. Hani mesela... Gitar. gitar. Ne bileyim belki Elvis Presley'in gitarı falan çok para ediyor ama. Evet. Ne ya Elvis'i git ne ya aldım astım eve ne arıyor yani filan diye. Şimdi belki de 1941'de böyle nalet bir tip bunu oraya astı. He, bunu astık ha ne oldu astık. Al. Onu da ters asmış. 75 yıl sonra peki tabii altın soru şu kim fark etti? Değil mi? Hani 75 yıl sonra oğlum ters duruyor bu filan diye. Millet de e, Mondria'nın bu New York 1 tablosunu 75 yıldır vay be vay ne sanatçı be falan diye millet bayıla bayıla bakmış. Demek ki 1941'den beri bu tabloya bakan herkes ben bir resim aşığıyım ben bir sanat aşığıyım ben bir sanat hamisiyim filan derken hepsinin bomboş tipler olduğu da bir şekilde ortaya çıkmış. Ve e, bir küratör bir küratör e, demiş ki bu tablo ters duruyor ve ben eminim demiş. Hakikaten incelemişler arşivlere bilmem ne filan bakmışlar. Tablo ters <gülüyor> Şimdi e, işte o sanat sever insanları biz de seviyoruz. Biz de kendi çapımızda sanata, müziğe e, edebiyata sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sanatsal faaliyetlerin içinde olmaya çalışıyoruz filan ama bir de sanatla ...ve bu faaliyetlerle uzaktan yakından alakası olmadığı halde... ...sırf kendine kulvar yapmak için. Hani mesela... Beethoven kim bilmez... Vivaldi kim bilmez ama... ...sırf böyle hava atmak için operaya giden tipler var. Hani neredeydin? Hem hakemede yeni bir opera gelmiş... ...doyamadık efendim gitmeye falan diye. Bir gece önce... ...Ankara'nın bağlarıyla oynamış bir gün sonra e, orada gidip rüzgar yapıyor. Yani o müzikten al, bir insan bir gün önce türkü dinleyip bir gün sonra klasik müzik dinleyebilir. Her müzik dalından dinleyip keyif de alabilir. Hepsiyle ayrı aktiviteler içine girebilir. Eyvallah ama yani bilmiyor, bilmiyor. bilmiyor yani. En kısa tabirle bilmiyor yani öyle bir durum var. <gülüyor> Sırf hava atmak için sanatsal faaliyetlerin içine girenlerin hazin sonu olmuş. <gülüyor> 75 yıldır Hemen ülkemize dönelim, durumu dengeleyelim. Muğla Ortaca'da evlilik kararı alıp bekarlık günlerine veda eden damada arkadaşları tabut hazırlamış. Güzel. Yani e, güzel bir şey bu. E, damadın arkadaşları terörü var memleketimizde. Yani hakikaten bu arkadaşlarla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Damadın arkadaşları, damadın en güzel gününü... Ee, mahvetmek için hani belli ki ciddi hazırlık yapıyorlar. Damadı tabut hazırlayacağında ne olacak oğlum yani ne nedir yani ha? Gelin ilk gün şey mi desin? O iyi maaşı kalır bana falan diye ha? Gelin <gülüyor> aşkım bana en güzel hediyeyi verdin. Düğün gecemiz dedi. Tavandan mı yatıyordu senin seyeka? Tabandan mı yatıyordu? Öyle değil mi? Şu anda e, mesela bunu duyan şaşırabilir ama şu anda 18 bin lira, 20 bin lira emekli maaşı var. Şimdi bizim memleketimizde mesela sokakta röportaj yapsan sizce emekli maaşı ortalama kaç paradır desem millete de, well, ne oluyor emekli maaşı dediğine de, 3-4 bin liradır falan herhalde değil, değil mi? Hani öyle bir emekli maaşı deyince imajı öyle bir şey ama e, bugün 18 bin lira, 20 bin lira hatta 20 bin liranın üzerinde onlar 4 kişi falanlar ama yani olsun yani. 20-21 bin lira aylık, aylık bu arada hani eskiden emeklilere 3 ayda bir para ve 3 aylık değil, aylık 18-22 arası emekli maaşı alanlar var, çoğu kişi 14-15 alıyor, çoğu kişi 13-14 civarı emekli ee, maaş alan var, ben de biliyorsunuz emekli oldum, 2007 daha doğrusu ben 2014'te oldum da 2020'den itibaren maaş almaya başladım. Dikkat ederseniz Türkiye'nin ekonomik krize girişi de 2020 Mayıs ayına rastlar. Yani ben emekli maaşı almaya başladığım günlere... Ee, yani düşün yani işte benim emekli maaşıma Katar başa çıkamadı yani düşün yani hani Katar'ın ciddi bir dört kuyu bana çalışıyor yani Katar'da şu anda öyle düşün yani emekli... E, pahalı zevklerim var ne yapıyor yani böyle bir şey yok yani... Onun için bu damadın arkadaşları e, düğün pistine acı kaybımız diyerek tabutla gelmişler. Ya bu ne oğlum şimdi? Bu espri mi şimdi? Ne bu ya? Yani bari tabuttan bir dansöz, bir dans grubu, hani bir Revi yıldızı, bilmem hani böyle tabut tam böyle hani sahnenin ortasına acı kaybımız diye tabut geldiği anda tabuttan bir şeyler çıksaydı da bari ha. Damat da bunu ne muzip arkadaşlarım var diye cep telefonuyla çekmiş. Ben gelinin yerinde olsam ben gidiyorum derim. ben yani siz kalın takılın da filan Hani bu bu ne rezilik ya? Yani. Bu anlaşılır gibi bir şey değil. Yani ee, büyük ikramiye çıkan otomobil tamircisi zengin olmaktan çok sıkıldım demiş. Yani e, bak zengin olmaktan çok sıkıldım çok sıkıldım demiş. Bu arkadaş Türkiye'ye gelsin tamam mı? Onun bu çok sıkıldığı hayata noktayı koyar. ...bizim insanımız. Bu kadar... ...bir yorum yapıyorum. Zengin olmaktan çok sıkıldım deyince... ...gel buraya. Çok sıkıldığın hayata... ...noktayı koyalım. Çok renkli bir hayatın oluşsun değil mi? Nankör adam ya. Vallahi inan... ...2 milyar... ...330 milyon TL kazanmış. Ya bu şans oyunlarının da bir e, yani buna bir limit getirilmesi. Yani şimdi durup dururken ya bir araba gelse de tamir etsek de eve ekmek götürsek falan yani bu ay işte vergiyi ödeyebileceğiz mi? Kirayı ödeyebileceğiz mi? Kredi kartını ödeyebileceğiz mi? Yani bütün ay böyle e, hayıflanarak yaşayan bir adama işte gel gel gel buraya deyip 108 milyon sterlin saymışlar babanın evine. 108 milyon İkramiye kazan. Aa ne güzel kaç para? 108 milyon site. Ya arkadaş bu ne dedi? Yani adam tabii sıkılır yani. Şimdi bak e, parayı kazanmak önemli ama parayı yemeyi de bilmek lazım. Çoğu insanın derdine çok parası var ama parayı yemeyi bilmiyor. Şimdi parası olmayanlar da genellikle hep böyle söylerler. Mesela bazen isyan ederler. Biliyor da vermiyor bana falan diye. Ah bu para bende olacak ne yerim falan. Hani böyle... hani halk arasında eşek gibi dedikleri çalışan çok para kazanan alın teriyle kazanan insanları kastederek alıp paranı ye paranı paranı ye filan diye hani cebinde 1 lirası yok dünya aidat borcu var falan hani böyle bir sürü tipler var onlar iş adamlarına atar gider yaparlar. Alın mı? Parası var yemez abi. Var yemez abi. Cimri bu, bu. Birine bir yemek ısmarlasın ödü kopar falan filan bilmem. Oğlum sen bunları söyleyecek durumda değilsin ki. Sen bu cümleleri kuracak durumda değilsin ki zaten. Sen hayatında bir kişiye simit almamışsın. Sen kahvede masanın yancısı olmaktan öte gidemeyen bir tipsin hala daha tutuyor. Oğlum o para bende olacak ne yerim biliyor musun falan. İşte o para onun için sende yok zaten. Ama şimdi o adama bu adama birdenbire al kardeş 108 milyon sterlin diyorsun mesela şimdi Rafet'e ver 108 milyon sterlini ne yapıyorsun Rahef abi ben Tokata gidiyorum diye orada tur e, yiyeceğim o parayı... olum tur halde yiyemezsin 108 milyon sterlini tur halde yiyemez nerede yersin tabi böyle bir soru onu da işte bana geleceksin. Bir miktar danışma ücreti alacağım senden. Ee, Namık'a da gidebilsin. <gülüyor> ha? Namık biliyor işte. <gülüyor> Bak terbiyesi bak. Oradan diyor abi ben yerim diyor. Oğlum 108 milyon sterlini say bakayım. Nerede yiyeceksin 108 milyon sterlini? Tokat turhalda nerede yiyecek say? Reklam mı? <gülüyor> nerede yiyecek? Turhalda değil. Tamam peki. Tokat turhalda Kalonu... değil abi. Başka yerlerde yerim ya. Tokat Turhal'a insan doğduğu büyüdüğü topraklara bir yardım yapar. 108 milyon sterlin paran var. Orada bir Rafet Gür ortaokulu filan bir şey yaptır orada. Yaptırmayacağım mı onu? Abi onu düşünürüz. İlk önce bir eğlenelim düşünürüz ondan sonra. İnşallah sana çıkmaz. Hala düşünürüz diye. Oğlum bir çeşme yaptım Turhal'lıyız diye hava atmayı biliyor. Bir çeşme yaptır Turhal'a. Abi çeşme olur. Çeşme yaptırır. Okul da Çeşme yaptırır. olur diye bu. bu bir tane çeşme dediği bir tane... Sebilko'ya günde de bir tane ee, damacana ekleyin oraya filan. Rafet tam damacanayı değiştirmeyin mi? Ya çıkar mısın hayatımdan? Tamam çık çık hadi tamam reklam arası ver çık hayatımdan. Bir dakika, bir dakika. verme bir dakika verme. Saatler 20.15'i gösterdiğinde az önce şifre veren Rafet şimdi bir şifre daha verecek. Evet ver bir şifre ver. Söylüyorum şu anki saati söyle söyle söyleyeceğim oğlum, 19, söyle. 22. 19 22 e bu ilk verdiğin şifrede de bol miktarda 1 2 3 tane 2 vardı. İkinci verdiğin şifrede de 2 tane 2 var. Ne oğlum ne boz. Değiştireyim abi. Kafayı? Yo değiştirme de ya. Ne böyle ikilerle bozdun kafayı? Abi saate baktım 19 22 dedim 19 22 olsun. Peki bravo çok yaratıcısın. Gerçekten e, seni bu kreatif yönünden dolayı tebrik ediyorum. E, şimdi arkadaşlar iki tane birinci saatte bir şifre verdim. ikinci saatte bir şifre verdim. E, bu şifrelerle beraber saat 20.15'te aşağıda bir eğlence yapacağız. Espark'ın doğum gününü kutlayacağız. Bu iki şifreyle yarışmacı olmaya hak kazanacaksınız. Bir hediyemiz cep telefonu. ikinci hediyemiz büyük hediyelerden bir tablet bilgisayar. Cep telefonu ve tablet bilgisayar için yarışacağız yarışacağız dediz Çarkıfelek çevireceğiz bakalım ee, kimin olacak bir defaya mahsus olmak üzere espark'ın doğum günü olması Dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere tekrar ediyorum birinci şifre 2252 ikinci şifre 1922 bu iki şifreyi veren bu iki şifreyi veren yarışmacı olacak cep telefonu ve tablet bilgisayarı için Yarışacak, onu da söyleyeyim. Şifreleri çekip e, Instagram'a koymayacaksın inşallah. Şifreleri verirken beni kaydetti. <gülüyor> Bu namıktan her şey beklenir. Evet. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Şimdi e, o yüzden yani kazanacağınız telefonu bilmiyorum çocuğunuzdan verirsiniz kendiniz mi alırsınız annelere filan. Tabii anneler benim annem de bir gaza gelmiş bana diyor ki bana e, dokunmatik telefon al. Ya anne sen kullanamıyorsun öyle telefonunu. Bana diyor ki dokunmatik telefon al. Ben de işte e, fotoğraf çeken, video çeken telefon istiyorum diye. Aldık. Gittik aldık bir tane. E, yani 24 Pro aldım bir tane. Annem ya ne alayım canım? kardeşim. Anneme ne alacağız yani anneme... Ee, gittim en iyisini aldım bu sefer de annem telefonu kapatıyor kapatamıyor açıyor açamıyor oraya dokunacağını buraya dokunuyor. ben burası değil filan diye kaldırıp attı onun bir tane hani bir tane yes tuşu bir tane no tuşu olan kömürlü bir telefonu var ona da geri döndük yani e, pil bir buçuk saat giden eski bir telefonu var yani şu anda e, annesine babasına telefon alanlar e, beni çok iyi anlayacaklardır. E, onlar e, gayet iyi biliyorlar bu durumu. Aynı kaderi paylaşan var mı Şafak? Yani sen hani öyle e, tuşlu telefon falan. Sizinkilerin hepsi gayet teknoloji uzmanlar. Bizde Sizde var mı öyle e, durumlar? Tuşlu telefon candır deyip değil mi? Yani... Ya arkadaş bir de annem diyor ki bu telefonu yenile, anne yenileyim bu telefon artık hani o markanın müzesinde var bir örneği bir de sende var, iki kişi de var yani bunun yenisi de yok. Mesela geçen gün bir telefoncuya girdim tuşlu telefon var mı falan diye o Z kuşağı ben tezgahtar diyorum yeni nesil satış danışmanı diyor onlar tabii farklı. Z kuşağı satışla tuşlu telefon derken dedi yani şu telefon dedim. Var mı tuş telefon Tuş telefon derken dedi böyle manasız bir şekilde ben giderken o arkamdan hala ne bütün manyaklar da beni buluyor. Ne tuşu ne, ne tuşu ne telefonu falan diye. Yani biraz daha zorlasak anneme çevirmeli cep telefonu alacaktık zaten öyle cırt cırt hani eski Türk filmlerinde ben Kemal geliyorum falan vardı yani o Hakikaten niye onu Çevirmeli cep telefonu olsa bize olmaz mı çevirmeli cep telefonu? Bak ben var ya müthiş adamım Bir tane bunu icat etsek çevirmeli cep telefonu. Bize olmaz mı? Olmuyormuş. Ee, şu anda aldığım bir habere göre o güzel olmuyormuş. Onun için e, çevirmeli cep telefonu e, iptal ediyoruz. O da çok zor iş ya değil mi? Yani hani parmağı güzel çevireceksin onu elden mesela altta bir elinle tutup bir elinle çevirmen lazım. Altı bir kaçırsan... O yanlış yöne döner falan filan falan bilmem ne bir sürü iş. Şey. O çevirmeli telefon zamanı aradığın yer meşgul çalarsa çok zor oluyordu. Çünkü 40 saat çeviriz cırt cırt yani 366 çevir çevir çevir karşı taraf meşgul çal. Hadi bakalım. <gülüyor> ve kapatıyorsun. Bir de böyle karşı taraf uzun konuşuyorsa sen böyle dört beş defa arayıp hala meşgulse hani parmağı çok yoran bir şey. Şimdi araştırmacı Ocean Ramsey... Arkadaş bu da doğduğunda herhalde bu olsa olsa ileride okyanus araştırmacısı olur diye... Yani bir okyanus araştırmacısı isen ve adın da Ocean'sa... Hani... <gülüyor> enteresan değil mi yani? Bilmeyen için söyleyeyim Ocean, Ocean'da? İngilizce okyanus demek yani adam okyanus araştırmacısı adı Ocean Ramsey. Yani... Bence takma adı filandır herhalde ya böyle. Efendim Rafet bir şey konuşuyoruz burada. Reklam mı? Ne reklamı oldu bir şey konuşuyoruz burada. <gülüyor> Hawaii'nin Oahu adası açıkladı. Ne güzel ada isimleri var. Oahu. Değil Her <gülüyor> bak hiç dilini hiç kullanmıyor sadece dudakla. Oahu adasında denize girmiş. Denize girdiği anda daha su belindeyken köpek balığıyla burun buruna geldi. e. <gülüyor> Oğlum tamam normal vatandaş korksun da sen okyanus araştırmacısı belgeselci filan diye hava düz köpek balığıyla rastlaştın diye ne korkuyorsun yani tamam normal ben korksam Rafet korksa eyvallah da sen okyanuş, okyanus araştırmacısı adamsın yani. Zaten okyanuslar o yani o duruma da gıcık oluyor mesela bazı adamlar var abiler hatıralarını anlatıyorlar işte sörfçüler araştırmacılar filan abinin yarısı yok yarısı yok abinin. Cavs yemiş abinin yarısını. O hala diyor ki e, bunu size birkaç defa anlatmıştım. O hala diyor ki köpek balığı yanlış anlaşılmış bir hayvandır diyor. Ne? İnsanlara bir şey yapmaz diyor. Abinin yarısı yok. Yani köpek balığını biz yıllarca yanlış anladık diyor. Hep böyle e, insanlara saldıran, zarar veren bir hayvan olarak tanıyoruz ama köpek balığı zannedilen gibi bir... Oğlum yarın yok. Yarın yemiş seni. Orada iki ihtimal var. Ya Abi orada kan kaybından beyin falan gitmiş abi de. Ya da Cavs bunu yerken oğlum bak ben seni yiyorum ama televizyonlara çıkıp bu köpek balığı tehlikelidir beni yedi. Aman dikkat edin şu bu bilmem ne, arkamdan konuşursan seni bulur öteki yarını da yerim. Arkamdan sakın kötü kon- O arada bir tehditvari bir şey oldu herhalde. Yani abinin yarısı yok hala diyor ki köpek balığı. Biz onların alanındayız diyor. Oğlum nerede adam be? beline kadar suda cavz saldırmış. ara diyor ki bel sahilde çimerken cav saldırmış biz onların alanındayız diyor sahildeyim oğlum denize giriyorum daha hani okyanusun ortasında değilim ki yani Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor Türkiye'nin süperinde süper FM'de yayınımıza devam ediyoruz süper program gazoz ağacında bugün hangi arkadaşımla hangi tanıdığımla konuşsam artık geçmişte olan olaylar ne zaman oldu sorusunu kimse isabetli bir şekilde hesap edemiyor çünkü o arada iki sene bir hapis kaldık ya eee Herkesin bir hapis hayatı var yani. Ve bu pandemi şunu da öldürdü. Hiç kimse ben tamamen kurallara saygılıydım. Ne hapsi bir gece nezarette bile kalmadım. Kapıma polis geldiği görülmemişti filan. hani öyle hapis mapis filan. Bu imkanı da aldı götürdü elimizden. Herkesin bir iki yıl bir hapsi var yani kafadan. E, dünya üzerinde ama tabii hani nasıl ki şimdi o İspanyol gribi bilmem ne o orta çağdaki işte vebalar bilmem neler hani tarihe geçmiş tıbbi konular varsa biz de şaka maka onu yaşadık yani mesela 50 sene sonra işte 2000'li yılların başında böyle bir şey olmuştu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 şu anda mesela şu anda pandemi bitti mi desem bir görüşe göre bitti bir görüşe göre daha yeni başlıyor. Bir görüşe göre o. ...hani olduğumuz şimdi mesela... ...ya bu aşıların yan etkisi var ya... ...varsa da ben üç tane oldum mesela... ...dördüncü için sıra geldi daha hani... ...oralara gelemedik... ...mental olarak ama... olmamız ya ge- ...ben zaten üç tane oldum... ...çoğu kişi dört tane oldu... E, ...doktorlardan belki daha fazla olanlar falan filan... ...hani şimdi acaba... ...bu Covid aşısı... ...işte şu mu mu şimdi... ...Covid'de... ...aşı da olmayan... ...ben hiç aşı olmadım... Kovit de olmadım diyenler şu anda mesela havalılar bir görüyorum ortamda. Siz aşı oldunuzsa <gülüyor> sizden kuyruk çıkacak, kulak çıkacak falan hani. Gözünüz birden mikar kırmızı olmuş gözleriniz falan hani. Bilim kurgu filmlerinin bize hediyesi hani zannediyorsunuz mesela kovit aşısı olduk bir sabah bir uyanacağım işte kuyruk sokumundan bir şey çıkmış böyle bir hani. Ya da şeytan boynuzu çıkmış iki tane. Abi kovit 19'da Rahmetli Levent Kırca. Ne koydun ha kafana? Vardı yani baltayla eve geliyordu falan. Bir gün öyle bir şey olur mu falan. Olmaz herhalde ama mutlaka tabii... ...bilim adamları açıklıyorlar. Bir aşının üzerinden yedi yıl geçmeden... ...hani e, ne olacağı yüzde yüz söylenemez diye... ...ama o günler için aşıdan başka e, tutunacak dalımız yoktu. Ben üç tane oldum. Yani bugün olsa tüh falan da demiyorum yani. hani başka türlü nasıl... Ee, hem bu kadar sosyal bir iş yapıp hem başka türlü nasıl e, kendimizi koruyacaktık. E, ama e, işler karıştı. E, bu arada sıfır vaka, sıfır e, vefat, sıfır Covid olduğu gün genel af ilan ediyoruz. Tarkan da çalacağız. Yasaklı olan tüm şarkıcıları e, kaldıracağız. Rafet Bey ile aldığımız özel e, kara. Ee, hatta Rafet diyor ki abi şimdiden başta diyor ki oğlum prensip prensiptir ya biz bugünlere yayınımızı nasıl getirdik prensipli yayıncı olduk da getirdik Ne sağcı ne solcu radyocu diye mottomuz var hala diyor ki şimdiden çal abi ne olacak gidiyor ne ne olacak oğlum Havuz medyası değiliz ki biz ne ne olacak deyip her şeyi yapalım yani öyle değil Cem Arslan'la gazoz ağacı erdi